0: Los Diablos Rojos, la hinchada oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Corea del Sur, podrá organizar vítores callejeros para la Copa Mundial de Qatar 2022. Si bien tuvieron muchos inconvenientes a superar antes de solicitar este permiso a la Alcaldía de Seúl, esta organización de aficionados logró su cometido. Es que inicialmente decidieron cancelar todos los eventos multitudinarios al considerarse que no eran apropiados al persistir el ambiente de duelo por la tragedia de Itaewon. Pero, tras numerosas reuniones, los líderes de este hinchado oficial cambiaron de parecer y concluyeron que la forma más correcta de dar un verdadero consuelo a los dolientes era organizando los eventos de apoyo a los futbolistas, sin olvidar a las víctimas. Por su parte, la Alcaldía de Seúl anunció hoy, 22 de noviembre, hora de Corea, que otorgaría el permiso para tales congregaciones en la plaza de Juan Hwamun, tras haberlo deliberado exhaustivamente. Consecuentemente, los Diablos Rojos podrán usar este sitio público de Seúl los días 24 y 28 de noviembre y el día 3 de diciembre, que es para cuando están programados los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la Selección Nacional. Los Diablos Rojos planean establecer e implementar medidas de gestión de la seguridad para evitar posibles accidentes. Asimismo, planean realizar un partido de vítores bajo una estricta gestión de seguridad con la ayuda de la Estación de Policía de Seúl de chung y el Departamento de Bomberos. En medio de este ambiente de entusiasmo y expectativas por el futuro desempeño de los futbolistas en Qatar 2022, abrimos esta entrega de Corea Diario, hoy en la conducción de Clara Kim. Suena la primera canción que escucharemos juntos, Mi precioso amor, canta Orban Jakapa. Qatar, el país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022, prohíbe estrictamente el consumo de carne de cerdo. No solo es imposible comer carne de cerdo en sitios públicos, sino también traerla de fuera para consumirla, al ser un producto prohibido en la doctrina religiosa del Islam. Pese a que la Copa del Mundo es un evento internacional, no hay excepciones. Qatar ha sido sede de numerosas competiciones internacionales en el pasado, como la Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol y los Juegos Asiáticos de Verano, pero nunca hizo excepciones con la carne de cerdo. Por tanto, no hay carne de cerdo en la dieta de los futbolistas que compiten actualmente en el Mundial. Los jugadores de todo el mundo que se encuentran en Qatar no son una excepción y la Selección Nacional de Corea está recargando energías con platos coreanos a base de diferentes carnes que excluyen la porcina Desde la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica la escuadra está acompañada por dos chefs a cargo de la dieta de la Selección Nacional por cuarta vez consecutiva estos chefs utilizan carne de res o de pollo para suplir los nutrientes necesarios para los deportistas. Solo esperan que los jugadores disfruten de la comida preparada con tanto esfuerzo y muestren sus habilidades gozando de plena salud. Además, el kimchi, alimento indispensable en la dieta coreana, está presente en la mesa de la selección. El día 11, la Corporación Agropesquera y de Alimentos de Corea donó 200 kilogramos de kimchi a los atletas, siendo la primera vez que la selección coreana recibe alimentos de una organización externa para un mundial. Los dos cocineros que tienen la difícil tarea de servir la comida coreana favorita a los jugadores para sentirse como en casa, animan constantemente a los deportistas para que den lo mejor de sí en cada partido. La Selección Nacional de Fútbol de Corea del Sur, a cargo del director técnico Paulo Bento, forma parte de los 32 países que se han dado cita en Qatar 2022 y tiene el desafío de pasar octavos de final por tercera vez en 12 años. Corea, que llegó por primera vez a la eliminatoria de la Copa del Mundo en 1954 en Suiza, ha logrado avanzar a octavos diez veces consecutivas, desde la Copa del Mundo de 1986 en México hasta la actual en Qatar. Sin embargo, excepción de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, en donde avanzó por primera vez a octavos de final, y la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, hasta ahora no ha podido clasificarse con buenos resultados, quedando entre los equipos más débiles de las eliminatorias. En las 10 copas del mundo previas, Corea jugó un total de 34 partidos y registró seis victorias, nueve empates y 19 derrotas. En estos tiempos de recesión económica, la topografía del sector de hostelería, uno de los pilares de la economía nacional, está cambiando y muestra un notable aumento del consumo de café debido a la expansión de la cultura no presencial y las medidas de distancia social. Según el Servicio de Impuestos Nacionales, en agosto de este año, el número de puntos de venta de café y de bebidas a nivel nacional totalizaba los 91.845 Esta cifra no solo representa un 14,7% más que en el mismo periodo del año pasado, sino que en sí constituye todo un récord. Entre las 19 industrias relacionadas con los rubros alimenticios más frecuentes, entre los autónomos, hay panaderías, restaurantes japoneses y chinos, tiendas de café y bebidas, y en particular estas últimas mostraron la tasa de crecimiento comercial más rápida. Sobre todo, la tasa de establecimientos de café y bebidas está aumentando en provincias. Chaolan Amdo, que aprovecha su clima cálido y húmedo para aumentar el cultivo de café de clima tropical, mostró la tasa de aumento mayor del país con un 18,2%. Según una encuesta realizada el año pasado por la Administración de Desarrollo Rural, el área de cultivo de café de esta provincia surcoreana sumó 4,4 hectáreas, ...alcanzando el 40% a nivel nacional. Esto convierte a Amdo en la zona productora de café más representativa de Corea. Últimamente están creando complejos productivos de café de altos ingresos como el café avellanado. Considerando que el café importado tarda más de ocho meses desde la producción hasta el consumo... ...el café de Amdo, producido y tostado localmente constituye en sí un producto fresco y de gran calidad pues se distribuye directamente desde el área de producción. Y en paralelo han aumentado los puntos de venta de café en esa región. En tanto, Seúl, donde se ubica el 18% de los cafés del país, presentó la menor tasa de crecimiento a nivel nacional. A nivel mundial, el consumo de café en Corea muestra índices sumamente altos. Es que en comparación con otros países, la competencia en Corea es feroz y la proporción de oficinistas que trabajan en el centro de la ciudad es muy alta, lo cual propicia un elevado consumo de café. Según el Instituto de Investigación Hyundai, el consumo de café por adulto en Corea del Sur es de 353 tazas por año, a fecha de 2018. Este promedio triplica la media mundial que llega a 132 tasas, mientras que las importaciones de café en Corea aumentan constantemente. En los primeros nueve meses del año, las importaciones de café alcanzaron un máximo histórico de 966,38 millones de dólares. A medida que aumenta el consumo de café, el mercado también se segmenta. El mercado surcoreano de café, antes dominado por grandes franquicias, empezó a diversificarse a partir de 2008 a medida que aumentaron las empresas especializadas en productos elaborados con granos de lujo, que representan el 7% superior de los granos de café premium, considerados como café gourmet. Desde entonces la competencia se ha intensificado a medida que las marcas de café extranjeras han ingresado al mercado nacional. Y hablando de café, aquí suena la canción con la que tomaremos una pausa musical. Su título es Americano y canta el dúo masculino 10 centímetros. Luego continuamos con más Corea Diario. Americano,
1: juba, juba, juba. Literatura en audio La única en la tierra Después de dormir ocho horas seguidas, Chuyong entreabrió por fin sus ojos hinchados. «¿No era que ibas a cumplir tu turno de guardia?» le dijo Chongyu con sorna. «Me hubiera despertado. No me fío de ti como vigilante». Ni siquiera me di cuenta de que me quedé dormida. Soñé con Apolo. Por la cara de Chuyong era imposible saber si había sido un buen sueño o una pesadilla. jung miró su reloj. Pronto tendría que estar en la oficina. Se podía decir que estaba en el ejercicio de sus funciones, pero como no había reportado la misión, lo considerarían como un ausente sin aviso. Ahora que había salido el sol... Le parecía irreal lo que había ocurrido. ¿Qué estaba haciendo en una casa ajena con esta jovencita? ¿Y si todo esto no era más que una gigantesca equivocación? A jong no le gustaban las cosas que no encajaban bien. ¿Y si ese extraterrestre pervertido se dio cuenta de que lo perseguían y se escapó? Preguntó Chion mientras se lavaba la cara en la pileta de cocina. Podría ser. «Es tiempo de que levantemos campamento. ¿No vas a la facultad?» «Está bien, me iré por ahora, pero pienso volver más tarde». «¿Y usted, agente? No sé si podré venir de nuevo a la noche». «Como sea, es peligroso andar sola con esa arma». «¿Y qué voy a hacer si el extraterrestre ataca tirando rayos?» Justo en ese instante se oyó que se descorría la cerradura de la puerta. «¡Silencio!» «Los dos...» Se movieron al mismo tiempo, extendiendo la mano hacia sus respectivas pistolas. En tan solo una noche, habían llegado a ser un equipo bien coordinado. Cuando se abrió la puerta, los dos apuntaron al mismo tiempo en dirección al vestíbulo. Kyungmin y hannah se quedaron petrificados en el umbral, sin poder entrar. A esa hora, Yuri salió de su casa mucho más temprano que de costumbre para abrir el negocio, sin imaginarse el peligro en que se encontraban su amiga y el flamante prometido de esta. No se había enterado de cómo había terminado la propuesta matrimonial porque no pudo atender la llamada de Hyunmin, así que estaba muy ansiosa y no paraba de echarle ojeadas al celular todo el tiempo. «¿Será que no me llaman por lo bien que se lo están pasando?» Igual deberían avisarme cómo les fue. ¡Qué falta de consideración!
0: ABS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 22 de noviembre les acompaña en el micrófono Clara Kim. El descenso poblacional afecta a numerosas áreas de nuestra sociedad y el sector religioso no es la excepción. Esto se debe a que la afluencia de nuevos clérigos se ha frenado y cada vez se reduce el número de jóvenes creyentes. El año pasado, la proporción de sacerdotes mayores, cuyas edades superan los 65 años, rebasó la línea del 10% por primera vez en la historia. Según la comunidad religiosa, la Conferencia de Obispos Católicos de Corea publicó un mensaje alegando que la Iglesia no ha podido convertirse en una compañera de vida para los jóvenes. Este mensaje fue incluido en la opinión integral de las iglesias coreanas, presentadas recientemente al Vaticano. Con este, la Iglesia Católica Surcoreana aceptó dolorosamente la realidad de que el número de sacerdotes jóvenes estaba disminuyendo. En 1994, cuando recopilaron por primera vez la proporción de clérigos por edades, la proporción de clérigos mayores, que era del 1,7%, se disparó al 10,1% el año pasado. Esto significa que el número de clérigos jóvenes ha disminuido. El año pasado, el número de nuevos estudiantes admitidos en los principales seminarios de todo el país fue de 138, un 38% menos que hace 10 años. Esto permite afirmar que la disminución poblacional también ha afectado al mundo religioso. Según la Orden Chuge del Budismo Coreano, el número de monjes budistas que hasta el año 2000 llegaba a 528 se redujo a 131 en el 2020. Ante la falta de monjes en cada templo, la Orden Chukye extendió la edad de ingreso al sacerdocio budista a 65 años, puesto que hasta hace cinco años la edad límite estaba fijada a menos de los 50 años. Pero aunque por un lado abrió la puerta al ingreso de nuevos monjes, por otro exacerbó aún más el promedio de edad del clero budista. De hecho, a fecha de 2020, el 81% de los monjes tenían 50 años o más, y solo un 1% estaba en la veintena. De ahí que surja un dicho entre los budistas que reza así. Aunque haya dinero para construir un nuevo templo, no hay monje que pueda administrarlo. A raíz de esta situación, el mundo budista está buscando vías para expandir los beneficios sociales a los monjes mayores a fin de aumentar el número de sus religiosos. Cuando se detuvo la afluencia de nuevos clérigos, el budismo Won aumentó la edad de jubilación del clero existente de 68 a 71 años como una medida para paliar la falta de clérigos. Por su parte, las principales escuelas teológicas que capacitan a pastores protestantes otorgaron becas completas a todos los nuevos estudiantes y redoblaron esfuerzos para atraer nuevos seminaristas. De mal en peor, el número de jóvenes creyentes en todas las religiones está disminuyendo. En el caso del catolicismo, el número de creyentes en la treintena disminuyó el año pasado un 0,2% con respecto a 2020. Y esto no solo se debe a la baja tasa de natalidad, sino también al cada vez menor interés de los jóvenes por la religión. Según una reciente encuesta, el porcentaje de treintañeros que actualmente cree en una religión cayó del 46% en 1989 al 30% el año pasado. Este contexto invita a reflexionar si la religión es capaz de dar una respuesta adecuada a las inquietudes de los jóvenes. Otros opinan que algunas religiones deben prestar más atención a la igualdad de género, pues eso impide la afluencia de jóvenes creyentes y de clérigos. El aumento de los precios de la vivienda en áreas metropolitanas, incluida Seúl, la capital, está generando traslados de los residentes urbanos a zonas rurales. El año pasado, el número de personas que regresaron al interior del país y a las aldeas para dedicarse a la agricultura superó las 500.000. Esta es la segunda mayor cifra desde que se compilaron las estadísticas relacionadas a este tema en el 2013. Según un informe reciente del Instituto de Investigación Económica Rural de Corea, el número de personas que retomaron la agricultura y se asentaron en las áreas rurales el año pasado fue de 515,400. Se trata de un aumento del 4,2% en comparación con el año anterior. Esta es la segunda vez que el número de personas que regresan a los campos de cultivo y se dedican a la agricultura y las áreas rurales supera las 500.000 después de 2017, año en que se registró un total de 516.800 personas. El movimiento de la población nacional total disminuyó el año pasado, pero aumentaron los casos de migración de las ciudades a las zonas rurales. El movimiento poblacional en 2021 fue de 7,21 millones, lo que representa una disminución de 520 mil personas en comparación con 2020. Sin embargo, mil personas migraron de las ciudades a las zonas rurales, reflejando un aumento de 18.650 en comparación con 2020. Esto significa que en 2021 el número de residentes urbanos que regresaron al campo para dedicarse a la agricultura, aumentó un 4,2% en comparación con el año anterior. En cuanto al creciente flujo de migración rural, parece que el aumento de los precios de la vivienda en el área metropolitana y las principales ciudades surcoreanas tuvo un gran impacto desde finales de 2019. Ante la carga que representan los altos precios de la vivienda, se ha acelerado la migración de residentes urbanos a zonas rurales. De hecho, como los precios de la vivienda en áreas urbanas se dispararon, las transacciones de vivienda en áreas rurales de los condados fueron más activas que en las ciudades. En 2021, el volumen de transacciones de viviendas en pequeñas localidades aumentó en un promedio del 15,7% en comparación con el año anterior. La proporción de migrantes que aseguraron que el precio de los bienes inmuebles era uno de los principales motivos para trasladarse a zonas rurales también alcanzó el 21,3% en 2021. Esto significa que las autoridades regionales deberán reforzar sus esfuerzos para resolver la afluencia de personas que regresan al campo para dedicarse a la agricultura y también garantizarles un mayor nivel de vida. Con esta noticia concluye Corea Diario de este martes 22 de noviembre, en la cual les ha acompañado Clara Kim en la conducción. Me despido con esta canción de IU, cuyo título es Toma mi mano. Hasta el próximo encuentro.